0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hortizinha Podcast. O espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o tema de hoje vai ser a safra de maçã, que teve a sua abertura oficial no último final de semana. E para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor as expectativas, o que, é que a gente pode esperar da temporada atual da maçã brasileira, a gente recebe aqui o Celso Zancan, ele é diretor comercial e logística de mercado externo da ABC, BPM, a Associação Brasileira dos Produtores de Maçã. Então, César, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Orte Resenha Podcast.
1: Obrigado, bom dia. Eu só queria acrescentar que eu tenho esse cargo na BPM, mas eu sou também diretor uh, da Razip Alimentos, que somos, é, o, é a terceira empresa produtora de maçã do Brasil.
0: Celso, a gente teve no último final de semana né, a abertura oficial da safra de maçã. Quais que são as expectativas para esse ano? A produção deve ter um incremento com relação à safra passada, né?
1: É, tem uma, uma certa controvérsia aí quanto, quanto ao ano, porque é, notícias que, que foram vinculadas, que o ano foi um ano extremamente chuvoso, um ano complicado e tal, que a safra é, poderia ser menor, porque outras culturas estão tendo estão tendo quebra de safras. A maçã, nós nós estamos estimando uma safra muito parecida com o ano de 2023, 22-23, talvez com algum incremento. Tivemos dificuldade, tivemos, claro, é, foi foi uma safra, no período de florada, muita chuva, mas os produtores é, são bem tecnificados quanto a isso, têm uma estrutura boa para trabalhar com com os pomares, com tratamento, com polinização, então a gente conseguiu a gente conseguiu reverter de certa forma isso. A safra de 2023 não foi uma grande safra, então assim a expectativa que fosse em, em anos normais em 2024 teríamos uma safra praticamente uma super safra. Então não está acontecendo uma super safra em função também da, daquela chuva da primavera. Mas conseguimos manter uma safra igual ao ano passado, talvez alguma coisa superior.
0: E aí, Celso, essas dificuldades com o clima têm se repetido nos últimos anos, né? Nos últimos anos tiveram algumas dificuldades para a produção da maçã, né?
1: o, que, o que eu posso dizer? Eu, eu estou indo para a minha 37ª safra. Nenhuma safra repetiu as condições climáticas em 37 anos. Todos os anos um pouco mais ou um pouco menos temos dificuldades climáticas. São muitos eventos. Nós estamos numa, numa localização no Brasil, num clima... Nós temos um clima aqui semi-temperado. Então, tem uma turbulência natural por ser semi-temperado. Ele não é nem tropical e nem, e nem temperado. É semi-tropical um ou semi, um semi Então, tem uma turbulência normal. Então, os anos, eles sempre têm algumas dificuldades maiores ou menores essa dificuldade climática é um problema claro que é um problema, mas tem algumas coisas interessantes a planta para poder se defender dessas adversidades climáticas vai ela, 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 ela acaba alterando um pouco a fisiologia dela de defesa e isso resulta numa fruta normalmente uma fruta com excelente sabor, que é o caso desse ano
0: e aí, Celso, a colheita começando agora deve se estender por mais quanto tempo?
1: A colheita no Brasil, ela inicia com até uma, uma uma variedade que é pouco expressiva, que é a variedade EVA, e ela, ela inicia lá na, na primeira, segunda semana de janeiro. Mas é um, um volume pequeno, uma, é uma variedade de clima mais quente. A gala normalmente começa em final de janeiro, estende por fevereiro até a primeira, segunda semana de março. A partir de 15 de março entra a Fuji, que é uma variedade que tem menos importância aqui na região de Vacaria e no Rio Grande do Sul, mas é muito importante na região de São Joaquim. É a principal variedade de Santa Catarina, que hoje São Joaquim é o principal produtor. E aí sim, inicia na metade de março e pode se estender até final de abril.
0: E aí, Celso, para garantir essa oferta ao longo de todo o ano, uma série de tecnologias precisam ser utilizadas ali para armazenar, para resfriar, para garantir esse abastecimento ao longo de todo o ano, né?
1: Sim. A maçã é uma, é uma fruta, como eu falei, de, de clima temperado, né? de, de, de folhas caducas, ela é, perde a, a, as, as folhas no inverno, e isso é uma fruta que tem essa possibilidade de armazenagem diferentemente que as frutas tropicais. Frutas tropicais têm uma um período de, de, de frio assim de uma duas três semanas. A maçã, dependendo da variedade, no nosso caso Gala e Fuji é possível colher agora em em fevereiro março e abril e armazenar ela até dezembro. Para isso, logicamente o pomar ele tem que estar equilibrado, a fruta tem que estar nutricionalmente equilibrada lá no campo, não pode ter é, distúrbios fisiológicos por excesso ou deficiência de algum nutriente, o um manejo adequado. O ponto de colheita é fundamental quando se colha na, no ponto de maturação fisiológico. O ponto de maturação fisiológico é um pouquinho antes do ponto de maturação para consumo. Então, agora, nesse momento, os produtores armazenam as frutas de ponto de maturação fisiológico para trabalhar durante os meses do ano e aquela última colheita que já está pronta para o consumo, ela é colocada no mercado agora nos meses de fevereiro, março, abril.
0: E aí, quando a gente olha para o mercado, né, Celso, a produção brasileira é praticamente autossuficiente, a gente tem até aqui um dado da própria ABPM, de cada 10 maçãs consumidas no Brasil, 9 são produzidas aqui mesmo no país.
1: Sim, o Brasil ele, ele tem um consumo per capita entre 4,5 e 5 quilos. Então, uma população de 200 e poucos milhões é, é um consumo praticamente de 1 milhão de toneladas. O Brasil produz isso, um milhão de toneladas, um milhão e alguma coisa. Mas, dentro do histórico, o Brasil exporta de 5% a 15%, depende um pouco do, do tamanho da nossa safra, um pouco de câmbio, um pouco de qualidade, essas coisas todas, e importa o outro tanto. Então, assim, arredondando, exportamos 100 mil e importamos 100 mil. No ano passado, como a safra foi menor... O Brasil exportou menos, exportou 35, 40 mil toneladas e acabou importando 150 mil toneladas. Porque o mercado ele vai se ajustando. Né? Se a, a, diminui um pouco a oferta, aumenta um pouco a importação. O Brasil tem protocolos com, com, com um grande número de países, tanto para exportar, quanto para importar. Não tem, não tem imposto sobre a importação, então nós estamos aqui numa concorrência com praticamente o mundo inteiro, mas conseguimos, sim, atender o mercado interno é, com frutas de boa qualidade, com seguras para alimentação, importamos alguma coisa e temos um trabalho de exportação, que é o processo né? Nos primeiros meses, quando a colheita está em plena colheita, os preços no mercado interno ficam bastante pressionados, então, tem uma possibilidade, tem essa, essa alternativa de exportar também.
0: E aí, Celso, a gente tem acompanhado né, no setor de hortifrutis especialmente, uma mudança um pouco na cabeça da comercialização. O pessoal apostando mais em produtos diferenciados, valorizando qualidade, apresentações diferentes. No setor da maçã, como é que está esse cenário? Também tem esse caminho acontecendo?
1: Todo todo o setor hortifruti, todo, todo o setor do agro, ele está ele tá permanentemente é, numa dinâmica de evolução, de atender, atender o mercado. O mercado o, o mercado quer é, frutas saudáveis, frutas nutritivas saudáveis que tenham uma segurança alimentar. Porém, hoje, além de você apresentar uma fruta com rastreabilidade, com segurança alimentar, é, saborosa, nutritiva... O mercado quer saber como nós estamos produzindo isso, de que maneira nós estamos tratando do nosso meio ambiente. Então, o setor ele está voltado para isso, ele tem essa preocupação que nós temos que, que proteger o nosso meio ambiente porque é a nossa matéria-prima. Se nós degradarmos o meio ambiente, nós vamos deixar de produzir, Nós vamos deixar a natureza desprezada uh, Perdemos o equilíbrio na, na natureza, podemos ter efeitos de pragas e doenças, pode desequilibrar desequilibrar totalmente isso. Então, isso é campo, é é você respeitar a natureza, respeitar os ciclos da natureza. E na parte comercial, permanentemente, as embalagens, assim, a, a embalagem ela tem que proteger a fruta que vai chegar até o consumidor. Como todos sabem, a maçã é muito frágil, né? Então, qualquer dano mecânico, ela vai depois acabar apodrecendo e a gente perderia esse alimento. Mas a embalagem não é simplesmente levar até lá. Temos que ter embalagens também é, ecologicamente corretas. Então, tem, tem diminuído bastante a utilização de plástico, trabalhando mais com papelão, mais com embalagens recicladas. Então, o que acontece no mundo, aqui no Brasil, estamos permanentemente sintonizados porque é quem quiser sobreviver nesse setor vai ter que trabalhar dessa forma respeitando a natureza respeitando o consumidor tendo tendo um produto rastreável e seguramente né um seguro um, um produto saudável e seguro para para o consumo
0: e aí, Celso, você comentou né, de pragas e doenças, a gente tem grandes desafios, o câncer europeu, por exemplo, é um deles, e tem trabalhos importantes sendo realizados nesse lado da pesquisa para tentar aumentar esse controle do produtor, né?
1: Sim, o Cancro, o cancro europeu ele acabou entrando há uns 10, 15 anos atrás, alguma... Algum, assim... As doenças têm que ter um, um cuidado muito grande para não introduzir doenças. Nós não tínhamos o câncer europeu. De alguma forma, ele acabou se estabelecendo o clima que é favorável para ele. E hoje, a gente convive com ele, mas aumentou, aumentou muito o nosso custo para, para manter os pomares né, produtivos e, trabalhando, e, e convivendo com o câncer com o europeu. Nós temos algumas doenças importantes. Tem a a sarna, né, que é a Ventura que é uma, é uma doença importante no mundo inteiro, mas o Brasil sabe trabalhar com ela. Temos uma doença de verão importante para a gala, que é, que é a aglomerela. está todo mundo falando esse ano. Com primavera bastante chuvosa, ela, 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 esse ano ela está mais importante que, que outros anos, porque nós temos produtos, mas nós temos que, que respeitar as carências, respeitar os limites de resíduos, e também, quando a pressão é muito alta, os tratamentos eles conseguem controlar até um ponto, depois eles acabam falhando. E essa doença é uma doença de clima um pouco mais quente, mas que agora chegou na Europa. A Europa está tá com problema também com, com, com a glomerela. E nós temos algumas pragas e algumas doenças que nós não temos. E isso, então, o setor trabalha junto com o Ministério da Agricultura, para que tenha esses controles de fronteira, essas barreiras, para que não se introduza novas pragas e novas doenças. Eu posso citar aqui uma uma, uma grande doença que é importante, na maioria dos países do mundo, que é o que é o câncer bacteriano, que é o fire blight, em um, um inglês, é uma, é uma bactéria extremamente agressiva. O nosso clima chuvoso e quente seria um desastre, e até o momento nós não temos. Então, esse controle da entrada de protocolos com outros países é muito importante. E aí são controles oficiais né, que o Ministério da Agricultura trabalha e nós, produtores, juntos, monitorando, auxiliando e passando informações, porque já temos <risos> pragas e doenças uh, o bastante aqui para a gente poder se preocupar. Né?
0: Até porque, né, Celso, para fazer... <coughs> esses controles por parte dos produtores comprar insumos comprar defensivos fazer essas aplicações aumenta custo e no final vai impactar na receita, né?
1: Sem dúvida, o, 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 os insumos e, e quando assim o número de tratamentos além do custo sempre é um risco, né, que você possa ter que utilizar muito produto e ter um risco o um risco de resíduos porque Toda, toda a produção brasileira assim ela tem ela tem controles tem certificações por exemplo nós trabalhamos com o global gap que é uma certificação que ela está em cima de três de, de um tripé são três pontos importantes é, é a questão da segurança alimentar do bem-estar social e meio ambiente e para isso tem tem análises muito seguras é, muito criteriosas sobre os resíduos que permanecem na fruta e que são permitidos, como o setor ele trabalha com o mercado interno, aonde aonde é feito um controle interno pelo próprio Ministério da Agricultura e da Saúde que coleta amostras no mercado e manda analisar, os trabalhos de exportação eles são muito um controle muito grande em cima a isso. Cada país tem algumas pequenas Pequenas diferenças tolera um pouco mais um, um princípio ativo, um pouco menos do outro. Nós trabalhamos com pelo menos 20 países e estamos adequado para trabalhar com todos esses países. Eu quero dizer que o produtor brasileiro ele está muito consciente e é muito profissional para, com, com esses cuidados que o alimento realmente chegue na ponta final seguro.
0: Celso, muito obrigado pela sua participação por ajudar a gente a entender esse cenário do atual safra de maçã, essas expectativas, esses trabalhos realizados ali para pesquisa, para defensivo, para defender também o produtor e a sua lavoura. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à
1: vontade. Eu quero dizer que a, que a fruta brasileira é uma fruta segura, é uma fruta saborosa. Tem alguns mercados nossos, vários mercados. Que, que, que nos, que nos relatam que a maçã brasileira ela ganhou o mercado pelo sabor. Então, é uma fruta saborosa, é nutritiva, é uma fruta segura. Eu, eu sempre falo assim, a maçã, vocês podem comer ela com casca, que a casca é, um, é, um, é uma grande fonte de, de, de pectina, de, de, de vitaminas. A gente recomenda lavar a maçã para tirar alguma, alguma questão, algum resíduo, alguma poeira, algum resíduo de, de manuseio, alguma coisa mais no caráter orgânico, mas quimicamente ela é tranquila para se comer, podem comer com casca que o setor da maçã assina embaixo
0: Celso, mais uma vez muito obrigado, a gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas, Dorte Resenha Podcast abertas para você, para todo mundo aí da BPM, da Razip, sempre voltar e contribuir conosco com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima.
1: Um abraço, disponha.
0: Esse, o Carlos Ancan, diretor comercial e logística Mercado Externo da ABPM, Associação Brasileira dos Produtores de Maçã, conversou com a gente para mostrar quais são as expectativas para a atual temporada da maçã, colheitas começando, acontecendo neste momento, expectativa de pelo menos uma manutenção e um leve crescimento na produção com relação à safra passada, isso porque a primavera foi bastante chuvosa lá nos Estados do Sul, e isso acabou prejudicando um pouquinho a produtividade Atividade dos pomares brasileiros. O Celso também destacou todo o trabalho que é feito e buscando combater doenças, evitar que novas pragas e doenças cheguem ao país e também, claro, todo o trabalho visando atender as novas expectativas do mercado, rastreabilidade, rentabilidade para o produtor e buscando sempre manter o equilíbrio do meio ambiente, como o Celso destacou bem aqui para a gente. Assim a gente chega ao fim de mais um episódio do Arte Resenha Podcast. O espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na semana que vem tem episódio novo. Toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas tem Hort Resenha Podcast. Vem para resenha!